0: Nie zasłoniłem mej twarzy. Izajasz 54. To słowo rozpoczyna wielki tydzień. Odsłonięta twarz wiele mówi o człowieku. Z odsłoniętej twarzy wiele można wyczytać. Emocje, szczerość albo podstęp. Twarz mówi wcześniej niż słowo. Odsłonięta twarz to odsłonięte serce, które jest nośnikiem słowa. Od razu widać, jakie słowo w nim panuje. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu. Ten Izajasz to taki krótki opis stanu serca, który wyraża właśnie odsłonięta twarz. W języku biblijnym twarz wyraża samą istotę człowieka i z tego powodu bywa pierwszym obiektem zniewagi. Przez policzkowanie, przez splunięcie, przez uderzenie pięścią, często wielokrotne. Stanięcie z odsłoniętą twarzą, a przez to narażenie się na taką właśnie reakcję, no to wyraz nie lada odwagi. Nie zasłoniłem mej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Tak kończy się ten niedzielny fragment Izajasza, 54-7. Ale opisuje on historię, która dopiero się zaczyna. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo ciepło w naszym kolejnym namiocie spotkania. Wyjątkowym, bo rozstawionym w samym środku Wielkiego Tygodnia. Premierowo jesteśmy zawsze w środy po 20 na antenie Radia Profeto, także w powtórkach, choć w Wielkim Tygodniu w niepełnym wymiarze. Natomiast w dowolnym czasie, bo tego programu mimo, że jest w Wielkim Tygodniu, można, a nawet należy słuchać w dowolnym czasie więc w dowolnym czasie na Spotify, w naszej aplikacji profetowej, a także w archiwum na www.radioprofeto.pl namiot spotkania, chodź i zobacz, jak fajnie być blisko Boga. No właśnie, Izajasz. Izajasz w tym wspominanym fragmencie opisuje to, co się wydarzy. Zapowiada los Mesjasza. Widzi jego twarz, twarz jak głaz, nieczułą na obelgi. Czy faktycznie tak Jezus przeżywał swoją mękę? Niedzielny Psalm drugi odziera mnie ze złudzeń. Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Daleko od mego wybawcy słowa mego jęku. Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz. Wołam i nocą, a nie zaznaję pokoju. To nie brzmi już jak kamienna twarz nie czuła na obelgi. To jest zapis poczucia rozpaczy, samotności, porzucenia, takiej granicznej rozpaczy, samotności i porzucenia. To jest opis piekła. Jedyną nadzieję w tym obrazie daje fakt, że jest to piekło czasowe, a nie wieczne. Chrystus uniżył samego siebie. Dlatego Bóg go wywyższył. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym, co zewnętrzne, uznane za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go nad wszystko, i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Niedzielne listy do Filipiana 2, 6 i 11. Ten Izajasz, ten psalm 22 i ten wspomniany przed chwilą list do Filipian to dla mnie osobiście takie trzy etapy przechodzenia przez kryzys, często bardzo poważne. Przechodzenia przez kryzys człowieka wierzącego, człowieka, który jest uzbrojony w słowo. Na tym polega przewaga mnie teraz, nade mną sprzed dwudziestu lat na przykład. No właśnie, człowieka, który na serio traktuje Słowo. Bo wszystko sprowadza się do tego, czy wierzę Słowu Boga. Izajasz to uzbrojenie w Słowo, Bożą obietnicę, czyli etap pierwszy. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Zdanie zapisane w czasie teraźniejszym, ale słowo o wstydzie to jest czas przyszły. Nie sposób, aby ominęły mnie trudności, aby ominęły mnie kryzysy, bez względu na, na światopogląd, na moje miejsce w świecie. Ale Bóg daje obietnicę swojej obecności w moim kryzysie. Daje obietnicę w czasie przyszłym. On mnie wspomoże, On mnie uczyni, On przeprowadzi. Nie doznam wstydu. Piękna obietnica. Człowiek wierzący powie, że prawdziwa obietnica. No właśnie, ale to jest ten pierwszy etap. Na tym etapie mojego życia jest to obietnica teoretyczna. Bo bez osobistego doświadczenia. Zapowiedź, którą jako człowiek wierzący przyjmuję. Wierzę Bogu i Jego Słowu. Ale jeszcze bez doświadczenia życiowego. Jednak w swoim czasie przyjdzie i doświadczenie. No i wtedy uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżerstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. To Łukasz 21, 34, 35, spoza liturgii słowa w tym tygodniu, ale myślę, że ważny. Bo to jest słowo dotyczące dni ostatecznych, ale patrzę na nie także jako na zapowiedź właśnie życiowych trudności, życiowych dramatów, które dotyczą każdego z nas. I to jest właśnie ten drugi etap. Czyli wchodzę teraz w przestrzeń psalmu 22, czyli takiego realnego doświadczenia kryzysu życiowego. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił. To jest takie wejście właśnie z tą izajaszową obietnicą, z sercem, które jest uzbrojone w tą obietnicę Boga, wejście w przestrzeń realnego kryzysu. Kryzys, który się dzieje. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i wiem, że nie doznam wstydu. No tak, ale im głębiej wchodzę w kryzys, tak realnie, im jest on poważniejszy, to ta obietnica tym bardziej się kruszy. Czytam w całości ten psalm. Widzę, jak moja wiara jest słaba. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił daleko od mego wybawcy słowa mego jęku. Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz. Wołam i nocą, a nie zaznaję pokoju. Nie stój zdala ode mnie, bo klęska jest blisko, a nie ma wspomożyciela. Rozlany jestem jak woda i rozłączają się wszystkie moje kości, jak wosk się staje moje serce, we wnętrzu moim topnieje. Moje gardło suche jak skorupa, język mój przywiera do podniebienia. Kładziesz mnie w prochu śmierci. Przyznam, że trudno czytać mi te wersety, bo patrzę na nie z perspektywy własnego, osobistego doświadczenia takiego doświadczenia, o którym wolałbym może już nie pamiętać szeroko pojęty kryzys wiary w ogniu życia. Jak te poprzednie nasze namioty podprowadzają nas pod ten dzisiejszy, naprawdę, to jest niesamowite. Ale jest też w podmiocie lirycznym tego psalmu, że tak to ładnie ujmę niteczka nadziei takie Delikatne przekonanie, że to piekło, które przeżywam teraz, to jest piekło czasowe. Że to jest piekło, które ma swój kres. Ta niteczka nadziei pojawia się od dwudziestego wersetu. Dlatego właśnie zatytułowałem tak ten, ten nasz namiot dzisiejszy. Przekroczyć dwudziesty werset. Dwudziesty werset psalmu 22. Bo on jest przełomowy. Warto zapamiętać. Przechodząc przez ogień życia. Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka. Pomocy moja, spiesz mi na ratunek. W tym dwudziestym wersecie pojawia się modlitwa prośby, bo do tej pory, przez te dwadzieścia pierwszych wersetów, było o tym, jak jest beznadziejnie. Natomiast teraz, teraz pojawia się myśl, że coś może się zmienić. Pojawia się modlitwa prośby. Dwudziesty werset i dalej. Ocal od miecza moje życie. Z psich pazurów wyrwij moje jedyne dobro. Wybaw mnie od lewiej paszczęki i od rogów bawolich. Wysłuchaj mnie. I dwudziesty trzeci werset i kolejne. Będę głosił imię Twoje swym braciom i chwalić cię będę pośród zgromadzenia. Chwalcie Pana wy, co się go boicie. Sławcie go, całe potomstwo Jakuba. Bójcie się go, całe potomstwo Izraela. Bo on nie wzgardził, ani się nie brzydził nędzą biedaka, ani nie ukrył przed nim swojego oblicza i wysłuchał go, kiedy ten zawołał do niego. Od trzeciego wersetu kończą się prośby. A zaczynają się już twierdzenia, od twierdzy albo przeczenia. On nie wzgardził. Właśnie, w tym zaprzeczeniu nie wzgardził zawiera się cały ten niedzielny Izajasz. Całe to słowo z obietnicą, które uzbraja moje serce na czas ognia życiowego. Wszystko to, na czym wisi moja wiara w momencie zaparcia się samego siebie a wisi na belce krzyża. I tylko to sprawia, że jeszcze wisi, że nie zaparłem się jeszcze Chrystusa. Jakoś daje radę przekroczyć ten dwudziesty werset dwudziestego drugiego psalmu. Idąc tropem teologii liczb, ta dwudziestka tutaj jest bardzo przełomowa. To jest taki moment przejścia ze stanu rozpaczy, samotności, zapomnienia w stronę nadziei. Taki właśnie próg nadziei, jak mówił Jan Paweł II. I ten dwudziesty werset jest przekroczeniem tego progu nadziei. Dwójka i jej pochodne, jak czytam u Barbary Szczepanowicz, to pierwsza liczba parzysta, podzielna i dlatego niedoskonała. Oznacza oddzielenie od jedności jest związana z rozłamem, który wprowadził demon. W tradycji żydowskiej dwójka odnosiła się do zła. Dwa główne potwory to Bechemot i lewiatan. I do dwudziestego wersetu psalmu dwudziestego drugiego mamy właśnie taki obraz rozpaczy, taki obraz pustki, samotności, porzucenia, taki stan totalnej beznadziei, takie poczucie wszechogarniającego zła. To jest właśnie te pierwsze dwadzieścia wersetów. Natomiast przekraczając ten dwudziesty werset, wydobywam się z tej czeluści zła, Zaczynam widzieć nadzieję. Zaczynam przyjmować perspektywę Izajasza z tego pięćdziesiątego rozdziału. Zaczynam dostrzegać odsłoniętą twarz Boga. Zaczynam powoli, ale jednak doświadczać poranka wstania. Wszystko sprowadza się właśnie do tego, czy przekroczę ten dwudziesty werset. Czy dam radę, czy dam się przeprowadzić. Ta obietnica Izajaszowa jest taką dłonią Boga, która wyciągnięta w moją stronę pomaga mi wydobyć się z tej życiowej rozpaczy. Pomaga mi nie zatrzymać się na mojej samotności, odrzuceniu. Pozwala mi w tej życiowej wzgardzie przekroczyć ten dwudziesty werset, wspomniany próg nadziei i spojrzeć w stronę światła. Może na razie to tylko punkcik, gdzieś daleko na horyzoncie, ale jest, jest i wyznacza już kierunek i prowadzi mnie wprost do trzydziestego wersetu tego psalmu dwudziestego I znów teologia liczb. Trzydzieści to symbol doskonałości. To jest iloczen trójki i dziesiątki. Od strony teologicznej trzy to liczba święta. W trzydziestym roku prorok Ezechiel miał wizję otwartego nieba i Bożego Rydwanu nad rzeką Kebar, Ezechiel 1.1. Przekroczyć werset 30 w psalmie 22 to doświadczyć, że tylko Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi. Przed Nim zegną się wszyscy, którzy w proch stępują, a moja dusza będzie żyła dla Niego. Potomstwo moje jemu będzie służyć. Opowie o Panu pokoleniu przyszłemu, a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi, który się narodzi. Pan to uczynił. Tak kończy się psalm 22, który, przypomnę, zaczyna się od słów Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił. To jest właśnie ten trzeci etap. Przekroczenie tego wersetu 20, wejście w ten werset 30, jest trzecim etapem, jest takim porankiem zmartwychwstania. Niedzielny list do Filipian 2, 6, 11 to jest teologiczna wykładnia tego etapu, właśnie z perspektywy zmartwychwstania. Tak życiowo na to patrząc, to z perspektywy człowieka, który ma już pewne doświadczenia życiowe za sobą i dlatego wie, co teraz przeżywasz. Wie, że jest to czasowe. Wie, do czego to prowadzi i umie odpowiedzieć na pytanie, po co to wszystko? Bo On już przez to przeszedł. Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg go wywyższył. Dlatego też Bóg wywyższył go nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. I znów niedzielny zajarz: dopełnienie całości. Dopełnienie tych trzech etapów. Ucho to metafora serca i umysłu jako narzędzi poznawczych. Otwarte ucho pozwala mi wysłuchać i zrozumieć słowo. Słuchanie to właściwa odpowiedź na głos Boga. Kto ma uszy? Niechaj słucha. Mateusz 13, 9. Czyli niech zrozumie. Dzięki słuchaniu uzbrajam moje serce w słowo obietnicy. To słowo ma wyraz na mojej twarzy, zwłaszcza wtedy, gdy wchodzę w ciemną dolinę mojego życia. W ten ogień samotności, pustki, rozpaczy. Trzymając się tego słowa, daję się przeciągnąć przez ten dwudziesty werset. Mam takie poczucie, że dla Boga to jest właśnie kluczowe, żebym dał się przeciągnąć przez ten dwudziesty werset. Czasem tak to właśnie wygląda. Przeciągnąć. Że w takim momencie On może nałożyć swoją twarz na moją i w ten sposób odkryć ją przed ludźmi, którzy mnie otaczają. Bo ta twarz staje się dla nich nadzieją. Mam takie poczucie, że w tych trzech fragmentach słowa, ten niedzielny Izajasz, psalm 22, ten list do Filipian także z niedzieli, że w tym słowie skupiają się wszystkie ludzkie postawy, z którymi mamy do czynienia, czytając Niedzielną Pasję Chrystusa według Mateusza, czy Piątkową, według Jana, czy też kolejne fragmenty Ewangelii proponowane w tym Wielkim Tygodniu. Począwszy od samego Chrystusa, przez jego matkę i kobiety pod krzyżem, dalej przez jego uczniów, ich lęk, strach, po Judasza i jego rozpacz. Nie skupiam się na zdradzie. Piotr też zdradził. Skupiam się na rozpaczy, w której Judasz utonął. Wszystkie te serca uzbrojone są mniej lub bardziej w słowo obietnicy, które pozwala, albo i nie, przekroczyć ten dwudziesty werset psalmu dwudziestego drugiego. Porzucić, albo i nie, rozpacz na rzecz nadziei. Nawet w sytuacji, kiedy po ludzku wszystko się skończyło, wszystko zależy od tego, na ile to moje serce wypełnione jest słowem, na ile jest obfite. W jakim stopniu jest wypełnione słowem? Po brzegi? Do połowy? A może jest go tylko trochę gdzieś na dnie? Tak sobie myślę o kanie galilejskiej. To jest pierwszy cud Jezusa opisany tylko u Jana. Stągwie musiały być wypełnione pobrzegi, żeby Bóg zadziałał. Serce napełnione słowem pobrzegi jest w stanie przekroczyć dwudziesty werset psalmu 22. I to jest ten moment, kiedy woda zamienia się w wino. To jest ten moment, kiedy rozpacz zamienia się w nadzieję. Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betani, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów jego, ten, który miał go wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim? Poniedziałkowy Jan 12, 1, 11. Fund szlachetnego i drogocennego olejku nardowego, czyli jakieś 327 gramów olejku eterycznego, otrzymywanego z korzeni i łodygi rośliny Nardostachys jatamansi. Musiał być bardzo drogi, bo ta roślina rośnie w Himalajach na wysokości 3-4 tysięcy metrów nad poziomem morza. A w dodatku olejek wytwarzano przez długotrwałe i powolne gotowanie rozdrobnionych fragmentów tej rośliny w takiej mieszaninie złożonej z wody wina oleju oliwkowego. A wiadomo, że czas poświęcony na przygotowanie produktu kosztuje. Do tego transport, dystrybucja, podatki i tak dalej. No więc olejek jest bardzo drogi, drogocenny, ma też bardzo intensywny zapach, podobno dzisiaj dla nas, ludzi współczesnych, mało przyjemny. No więc Judasz, który miał kalkulator w oczach, bo był księgowym wspólnoty, momentalnie przeliczył 300 denarów jak nic, ponadroczna pensja, tak Maria obdarowała Jezusa i to się Judaszowi w głowie nie mieściło. No przecież można lepiej, efektywniej i efektowniej skorzystać z tego olejku. Po co zaraz na stopy wylewać, włosami wycierać? Myślę, że gdzieś tam w duchu Judasz przeliczał też inne doświadczenia, choćby ten tłum, który podążał za Jezusem, te uzdrowienia, których Jezus dokonywał. To wino, które przemienił, ten chleb, który rozmnożył. Przecież to wszystko można przeliczyć, zmonetyzować, wykorzystać. Przecież to wszystko może być źródłem władzy, siły, potęgi. No tak sobie pewnie myślał Judasz. Tak sobie pewnie myśleli też inni. No bo też na takiego Mesjasza czekali. Nowego przywódcę politycznego, który wyzwoli Izraela spod rzymskiej okupacji. A myśmy się spodziewali. Wróci to myślenie w rozmowie uczniów idących do Emmaus, już po zmartwychwstaniu. No, w każdym razie Judasz pierwszy odczuje rozczarowanie, inni pewnie za chwilę. Ale jest jeszcze coś, co mogło zaprzątać serce i wyobraźnię Judasza: zazdrość. Kiedy patrzę na niego, widzę trochę tego starszego brata z opowieści o synu marnotrawnym, który wylewa swój żal że brat z dziwkami przeżarł twoje mienie. Tak to dosadnie tłumaczy Biblia pierwszego kościoła. To była jego projekcja. My nie wiemy, jak dokładnie młodszy syn rozpuścił swój majątek, czy swoją część majątku. Dziwki i imprezy to jest projekcja starszego brata. Może sam by tak zrobił, ale nigdy nie miał na to odwagi. W każdym razie w zachowaniu Judasza widzę wiele zazdrości względem Jezusa. Dużo takiego poczucia, gdybym to ja był na jego miejscu, to bym to i tamto. Ale myślę sobie, że szale goryczy mógł przelać fakt namaszczenia stóp Jezusa. Judasz też by tak pewnie chciał. A dlaczego nie jemu? Wiecie, taki prosty mechanizm. Kiedy sąsiad kupuje sobie nowy samochód, znajdziesz tysiąc powodów, dla których ten samochód jest zły, fatalny, najgorszy na świecie. Przecież jest tyle lepszych marek. Przecież mógł lepiej wybrać. Ale gdyby ktoś posadził cię za kierownicą tego auta i powiedział – bierzesz? Jest twój. Wziąłbyś bez wahania. Zazdrość potrafi zniszczyć najlepszą relację. Pewnie w dużym stopniu zazdrość demolowała relację Judasza z Jezusem. Trudno mu było zmierzyć się z tym, że ta dziewczyna mogła tak hojnie obdarować Jezusa i nie szło tu o olejek, a o miłość. Olejek to tylko jakiś wyraz tej miłości. Może Judasz tęsknił za taką miłością, ale nigdy jej nie doświadczył. No dziwne to, bo przecież miał ją na wyciągnięcie ręki, przecież miał obok siebie Jezusa, który jest miłością. No, ale może znów nie taka miłość go interesowała. Może myślał o miłości w kategoriach erotycznych. No i widzi teraz dziewczynę wycierającą własnymi włosami nogi Jezusa. Oj, gdyby on był na jego miejscu, inaczej by tę miłość rozegrał. Żeby nie powiedzieć wykorzystał. No właśnie, może dlatego jej nie doświadczył bo by inaczej wykorzystał. Ta zazdrość, złość, pretensja jakoś wyraża się w tych środowych 30-srebrnikach, bo z punktu widzenia portfela to nie było jakoś specjalnie dużo. Różnie egzegeci liczą, jedna średnia miesięczna pensja w cesarstwie rzymskim, albo cena niewolnika, albo odszkodowanie za śmierć niewolnika, gdy rozjechał go wół sąsiada na przykład. Jeden profesor policzył nawet jakieś 12 lat temu, że to było jeszcze przed inflacją, że to właśnie te przedinflacyjne 400-500 złotych. Generalnie Judasz wydał Jezusa za bezcen. Ale teologia liczb widzi w tych 30 srebrnikach coś więcej. No właśnie, wspomniany już iloczyn trójki i dziesiątki. Symbol doskonałości jednak. Święta trójka i święta dziesiątka. W tym niewygórowanym, judaszowym żądaniu finansowym Bóg jednak pokazuje swoją chwałę. Świętość i doskonałość. Bo wypełnia sobą znaczenie imienia Judasz. Judasz, Juda pochodzi od hebrajskiego słowa Jehuda. Wielbić. Tak Judasz uwielbił Jezusa. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. Rzymian 5.20 Tam, gdzie ja nie dowożę, tam dowozi Chrystus. Gdy Jezus wisiał na krzyżu, Judasza już nie było. Nie był w stanie wydobyć się z rozpaczy, nie był w stanie przekroczyć tego dwudziestego wersetu psalmu dwudziestego drugiego, przekroczyć progu nadziei. Nie widział prawdziwej wartości miłości, czyli stóp Jezusa namaszczonych krwią, bezcenną. No tu już ani o miesięcznej, ani o rocznej pensji nie ma mowy. Nie widział też kobiet, które stały pod krzyżem, nie musiały się już rzucać do stóp Jezusa, bo te były na wysokości ich wzroku. Gdyby się mocniej przyjrzał, ujrzałby kolor ich włosów. Przed chwilą wycierały nimi stopy Jezusa. Wycierały Jego krew spływającą z każdego zakamarka Jego ciała. Krew niczym olejek różany. Gdyby Judasz to widział, pewnie od razu by przeliczył, ile jest wart taki olejek różany. Ale nie wiem, czy w tej sytuacji by zazdrościł. Wezmą krew baranka i pokropią nią od i progi domu, w którym będą go spożywać. Czwartkowa Księga Wyjścia, 12.1.8.11.14. Nie wiem, czy jest jakieś pojęcie, które miałoby więcej znaczeń symbolicznych, jednocześnie przeciwstawnych, niż krew właśnie. Bo krew to życie i śmierć, wina i ofiara złożona za tę winę, rana i tarcza. Krew Chrystusa to źródło usprawiedliwienia. Ładnie to ujął autor listu do hebrajczyków 9:1314 i 10, 4. Krew Chrystusa oczyszcza sumienie z martwych uczynków, by umożliwić czczenie żywego Boga. Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiołów z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała – to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. Martwe uczynki i żywy Bóg, który usprawiedliwia te martwe uczynki, zanurza je w swojej krwi. Ta krew to mój bilet do nieba. To jest droga do jedności z Ojcem. Czasem myślę sobie, że Bóg wymyślił grawitację tylko dlatego, aby krew Chrystusa mogła ściekać po jego ukrzyżowanym ciele z góry na dół i żeby w ten sposób wyznaczała drogę z nieba na ziemię, bo tą drogą Bóg przychodzi do mnie i tym razem On obdarowuje mnie najdroższym olejkiem świata. On namaszcza nim moje stopy aby szły tą właściwą drogą, tuż za Nim, zostawiając konkretne ślady dla innych. Każde moje doświadczenie życiowe jest takim śladem Chrystusa dla innych, a im trudniejsze to doświadczenie, tym ślad wyraźniejszy. Ustanowię Cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Wtorkowy Izajasz 49.6 Wierzę w to głęboko, że dwunastoletnie życie mojej córki jest właśnie takim śladem dla mnie, dla mojej rodziny, dla moich synów, dla tych, których spotykamy, jest bardzo wyraźnym śladem. Ona była bardzo obficie namaszczona krwią Chrystusa, dosłownie i w przenośni. Myślę, że to ważne, zwłaszcza dla tych, którzy potrzebują mocnych, wyraźnych śladów, może dlatego Bóg stawia mnie często wśród takich właśnie ludzi, których wiara jest martwa, których serca wypełnione są zwątpieniem rozczarowaniem, ale także tęsknotą, bo serce zawsze tęskni. Jeżeli ktoś mnie pyta o moją córkę, używając słowa dlaczego, czyli odnosząc się do przyczyn jej cierpienia, to nie umiem odpowiedzieć, ale jeżeli ktoś pyta po co to, czyli myśli o celu, o skutkach no to widzę je wyraźnie. Krzyż Chrystusa, a w zasadzie jego pozioma belka, ta doczesna, rozciągnięta jest właśnie między tymi dwoma pytaniami. Dlaczego i po co? Historycznie skazaniec na miejsce ukrzyżowania niósł właśnie tę poprzeczną belkę. W tej poprzecznej belce widzę moje życie. Życie doczesne. Widzę życie mojej córki. Widzę też te dwa pytania. dlaczego? I po co? Po obu stronach tej belki. Czyli pytanie o przyczyny, to po jednej, i o cel, to po drugiej. Tych dwóch skazańców, po jednej i po drugiej stronie, to właśnie taki symboliczny obraz tego, na czym się zatrzymuję. Czy koncentruję się tylko na przyczynach? Czy jestem w stanie spojrzeć szerzej? Do czego mnie to prowadzi? Ten punkt graniczny, taki przełomowy, pojawia się wtedy, kiedy ta pozioma belka krzyżuje się z pionową. Ten punkt przełamania znajduje się dokładnie na skrzyżowaniu tych dwóch belek, w samym centrum krzyża, tam, gdzie jest serce Jezusa. Tam jest ten dwudziesty werset psalmu 22. Tam jest ten próg nadziei. Tam hańbiąca śmierć zamienia się w śmierć hańbę a jak hańba umiera, rodzi się życie. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i farzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na niego przyjść, wyszedł naprzeciw i rzekł do nich – Kogo szukacie? Odpowiedzieli mu – Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich Jezus – Ja jestem. Również i Judasz, który go wydał, stał między nimi. Skoro więc rzekł do nich – Ja jestem. Cofnęli się i upadli na ziemię. Piątkowy fragment Męki Chrystusa według Świętego Jana, 18.3.7. Ujmuje mnie postawa Jezusa tutaj. On wie, co za chwilę się wydarzy. Wie, w którym momencie swojego życia jest. Zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i z niebezpieczeństwa. A mimo to przyjmuje wszystko to z godnością króla. Ma poczucie, że to on panuje nad sytuacją. Nieprzerwanie sprawuje nad nią kontrolę. Nad sytuacją, która przecież prowadzi do jego pewnej śmierci. Daj Boże, choć w małej części przyjmować tak przeciwności życiowe z taką wiarą, zaufaniem, pewnością, że Bóg nad wszystkim ma kontrolę w moim życiu. A tak często zastępuje ją histerią, paniką, strachem. W wymiarze indywidualnym, także wspólnoty Kościoła. Zwróćcie uwagę na to, że, że to nie Judasz wskazuje Jezusa ścigającym. To Jezus ujawnia samego siebie. Kogo szukacie? Odpowiedzieli mu Jezusa z Nazaretu. Rzekł do nich, ja jestem. I mówi te słowa z taką godnością, że ci, którzy przyszli go aresztować, zareagowali jak na akt objawienia się Boga. Cofnęli się i upadli na ziemię. Gdy tylko powiedział, ja jestem. Jak musiało brzmieć w jego ustach, to ja jestem. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni, jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Mateusz 6, 16, 18 Spoza kanonu tego tygodniowej liturgii słowa. Chrystus przeżywa w praktyce cząstkę własnego nauczania i pokazuje, co to znaczy pościć z godnością. Jezus odrzekł, powiedziałem wam, że ja jestem. Jeżeli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział. Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Tylko u Jana uczniowie nie uciekają. Tylko u Jana Chrystus negocjuje z oprawcami ich uwolnienie. Jeszcze zanim przelała się jego krew. Krew odkupienia. On już odkupuje swoich uczniów z rąk oprawców. To wynika z pozycji Jezusa. Jest z przodu, przed uczniami. Jest liderem, który osłania innych. Bierze na siebie ogień życiowy. Daj Boże, choć w małym procencie być takim mężem, ojcem, kierownikiem, dyrektorem, przełożonym. Postawa godna króla. Maria, namaszczając mu stopy, zdawała sobie z tego sprawę. Wiedziała, kogo namaszcza. Namaszczenie olejkiem nadawało uroczysty charakter koronacji królów Izraela. Namaszczenie to obecność i moc Ducha Świętego. W Starym Testamencie specjalnie przygotowane olejki służyły jako święty olej do namaszczenia kapłanów podczas obrzędu dokonywanego w namiocie spotkania. Namaszczenie głowy człowieka oddzielało go od pozostałych, przeznaczając do szczególnej służby Bogu. Na mocy chrztu wszyscy mamy udział w królewskim kapłaństwie Jezusa. Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił jest Bóg, On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek ducha w sercach naszych. Drugi list do Koryntian 1, 21, 22. i jeszcze pierwszy list Jana 2.27. Co do was, to namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, trwa w was i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo, ponieważ Jego namaszczenie poucza was o wszystkim ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem, to też trwajcie w nim tak, jak was nauczył. Namaszczenie, obecność i moc Ducha Świętego On kontroluje każdą sytuację, w której jestem. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa w nocy i przeniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i obowiązali je w płótna razem z wonnościami stosownie do żydowskiego sposobu grzebania, a na miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród. W ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Jan 19, 39-41. Po śmierci został pochowany w sposób godny króla. Pochowany w ogrodzie. No właśnie, ogród. Historia zbawienia zatacza koło. Czas się wypełnia. Grup Jezusa w tym ogrodzie zajmuje w tej chwili miejsce centralne. Jest rozpacz, smutek, żal. Cisza, klęska, ale w niedzielny poranek w miejscu grobu wyrośnie nowe drzewo życia. Jedna z moich sióstr duchowych, Madzia, powiedziała, że każde szanujące się drzewo ma w sobie dziuple. To jest takie bezpieczne schronienie, gdzie wykluwa się nowe życie. Mam takie poczucie, że ta dziupla w tym drzewie życia wymoszczona jest właśnie tym psalmem dwudziestym a w zasadzie dwudziestym wersetem psalmu dwudziestego drugiego i kolejnymi. Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka. Pomocy moja, spiesz mi na ratunek. Ta dziupla wymoszczona jest także niedzielnym Izajaszem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. I listem do Filipian. Chrystus uniżył samego siebie, dlatego Bóg go wywyższył. Zmartwychwstały Jezus, w samym centrum ogrodu, moje drzewo życia, wraca na swoje miejsce, z dziuplą, gdzie wykluwa się nowe, z dziuplą Jezusowego serca, w które chce być wpatrzony. Kiedy słyszę pytanie: dlaczego? Odpowiadam, bo była to najbardziej hańbiąca wtedy śmierć. Kiedy słyszę po co, mówię, żeby hańbę człowieka zamienić w miłość. Krzyż wypełniony hańbą po brzegi zamienia się w serce Jezusa wypełnione po brzegi miłością najwyższej jakości. Taka kana Golgoty. Tu też zataczamy koło. Jak powiedziała moja inna siostra duchowa, Agnieszka, krzyż to miłość, a miłość jest silniejsza od śmierci. Krzyż jest drogą do tej miłości, a miłością jest Bóg. No i ten Bóg zostawił swoje wyraźne ślady, żebym się znów nie pogubił, a jeżeli nawet, to On już mnie usprawiedliwił. Ten mecz jest już wygrany. Mam wszystkim życzę wiary. Wiary właśnie w to, że ten mecz jest już wygrany. Wiary na te święta Wielkiej Nocy i na każdy dzień życia. Wiary w to, że jego krew nie została przelana na marne. To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, w krwi baranka je wybielili. Apokalipsa 7:14 Dziękuję wam za dziś. Trzymajcie się z Bogiem. Do usłyszenia.